0: Het is Nu is Later, de mens achter de functie. Oftewel, waarom ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Menno Thomas. Menno, welkom.
1: Goedenavond, dankjewel Victor.
0: Heb je enigszins voorbereid op dit interview of is dit Totaal echt...
1: Totaal niet. Totaal niet, oké. Okay. Dus dit is voor mij uh, volkomen onbekend.
0: Ik verwacht uh, van alles maar de meest gekke dingen... Oké, okay, nou dat valt best wel mee hoor. Ik wil alleen eventjes starten eigenlijk met van. Uh, ja, kun je vertellen wat voor, wat voor werk je eigenlijk doet? Nou, uh, ik maak het gelijk maar een klein beetje uitgebreid als je het niet erg vindt. Ik ben Meneer
1: Thomas, ik ben net 50 geworden. Heb afscheid genomen van mijn jeugd. Uh, middels het laatste concert van Slayer. Uh, maar dat is verder niet de zaken doen en in mijn dagelijks leven. En, uh, ik, uh, ik ben directeur-eigenaar van een onderzoeksbedrijf. Uh, wij houden ons eigenlijk bezig met bakken en braden voor beesten. Eigenlijk, hoe maak je voeders voor dieren? Mm -hmm. Kun je daar een bedrijf op oprichten? Ja, dat kan. Daar kun je zelfs op promoveren. Dat heb ik hier gedaan bij de Landbouwuniversiteit. Inmiddels uh, inmiddels alweer enige tijd geleden. Maar uh, dat is eigenlijk uh, vanuit een opleiding is dat uiteindelijk uh, mijn uh, beroep uh, geworden...
0: En, en, en kun je een beetje vertellen wat je dan zoal dagelijks doet? Wat voor beeld moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is, uh, het is, een, uh, het is eigenlijk een uh, ja.
1: uh, directeur-eigenaar betekent tegenwoordig uh, dat je voor een deel managementtaken hebt. Die heb ik. Maar mijn grote passie is uiteindelijk natuurlijk gewoon het doen van onderzoek en het verbeteren van allerlei uh, producten. Het helpen van uh, bedrijven en mensen met het oplossen van uh, problemen. En uh, ondertussen hoop ik daar ook gewoon een beetje blij van te worden. Dat is eigenlijk wel het geval hoor. En dat lukt ook? Hè? Dat lukt prima. Ja. Dat lukt prima.
0: Oké. Okay. Um, waar kom je eigenlijk van oorsprong uh, vandaan?
1: Nou, uh, als je nou naar mijn tongval luistert... dan uh, is dat in ieder geval niet Noord-Brabant of Limburg. Ja, ik, kom, ik, me, uh, ja. ik kom uit de kop van Overijssel. Okay. Dus, uh, ja. En, en wat deden je ouders daar? Uh, nou, iemand die landbouwuniversiteit heeft gedaan... en zich bezighoudt met diervoeders. Het zal weinig verbazing wekken... dat mijn ouders hadden een, uh, een melkveehouderijbedrijf.
0: Oké. Okay. Ja. En, dus... en, en nooit de ambitie gehad om dat uh, ja, te zeker. houden? Ja,
1: okay. zeker. Ja, we hebben er zelfs heel lang nog over gesproken... Uh, om, dat, uh, om dat te gaan doen. En... Uh, Nadat ik uiteindelijk uh, opleiding op opleiding op opleiding had gestapeld, en wij op een goede dag zeiden tegen elkaar: nu moeten we het er toch eens over gaan hebben. zijn we nog eens goed om tafel gaan zitten. Ik en mijn ouders, en toen zeiden mijn vader: Joh, uh, weet je nou wel zeker dat je dit wil? Uh, je kan zoveel meer dingen gaan doen, en van mij hoeft het niet per se hoor. Nou, dat hebben we nog eens goed na zitten denken, dat was eigenlijk in de periode dat ik. Economisch... voelde je in die
0: tijd ook een echte plicht dat je het eigenlijk moest doen. Een beetje een, so een sociale nee, plicht vanuit het gezin. Waar je nee, komt?
1: Niet, niet helemaal. Ik, ik vond het ook wel leuk hoor. Een beetje, okay. uh, uh, landbouw is en blijft een bovenmatig interessant uh, onderwerp. Waarvan ik denk dat het de komende decennia alleen nog maar belangrijker gaat worden voor de wereld en zijn geheel. Mm -hmm. Maar um, om daar even terug op te komen, nee, ik had dat eigenlijk op zich best wel uh, gewild, maar. Mijn vader denk ik toch wel goed in de gaten. zei: "Joh, ik weet niet of je dat zometeen nou wel uh, volledige bevrediging daarin gaat vinden om dat te gaan doen."
0: Maar je had het over, over landbouw, maar je vader had een veeteeltbedrijf. Wat is ja. ook landbouw?
1: Nee, dat is uh, bedrijf of, ook landbouw. Dat is gewoon veeteelt. Veeteelt. Dus, melkveehouderij. Oké. Okay, ja. En biologisch bedrijf, moet ik erbij zeggen. Toen al,
0: want nee, maar, dat is een aantal jaren geleden is.
1: Uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat mijn vader gekredit mag worden... met het feit dat hij een biologisch landbouwbedrijf had... voordat de term biologisch eigenlijk bestond. En uh, wat voor motivering deed hij dat? Uh, hij, is, uh, uh, hij is een tijd heel erg ziek geweest. En dat heeft bij hem een aantal inzichten uh, gegeven... waarbij zei van ja, ik wil eigenlijk niet landbouwbedrijven... met kunstmest en krachtvoer. Ik wil dat op een andere manier doen. Ik wil dat op een manier doen... Waarbij ik denk ik meer recht doe aan wat uh, een landbouwbedrijf moet zijn. Oh, ja. Dus hij is al in een heel vroeg stadium, zijn ze gestopt met uh, heel veel krachtvoer te geven. Uh, kunstmest kwam er uh, eigenlijk niet meer in, dat werd op een andere manier opgelost. En dan was hij eigenlijk al mee bezig voordat de term biologische landbouw in Nederland eigenlijk was geïntroduceerd. Want, want over, over welke jaren heb je het nu? Dan praat
0: ik eigenlijk over jaren
1: uh, 70, 80, vorig, uh, vorige eeuw.
0: Nou, veel langer geleden zou het ook niet zijn. Hey, maar als, je, als je dan terugdenkt, wat wilde je zelf als kind worden, uh, toen je 12 of dertien was... wilde je ook toen boer. gelijk boer worden? Boer, dat
1: ja. Was, uh, ja, maar dat is niet, niet raar. Hè? Als je op een boerderij opgroeit, dan ligt dat wel in de lijn... de
0: verwachting dat je misschien ook wel boer wil worden. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat kinderen zijn die dat helemaal niet leuk vinden. Die, want het lijkt me ook heel, heel hard werken. Uh, uh, ja, nou. het, is, het is meer een lifestyle dan een beroep. Hè? Wat, wat, welke, welke normen en waarden waren belangrijk bij jullie thuis?
1: Uh, ja, wat je eigenlijk bij, uh, bij veel boerenbedrijven wel tegenkomt, uh, niet al te veel zeuren, gewoon uh, flink, uh, flink uh, doordoen. Het uh, uh, is niet lullen, maar poetsen-principe. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Dat, 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 zat er wel, dat zat er denk ik al vroeg in. Er, er verschijnt ook een grijns op je gezicht. Dus ik begannem dat dat ook nog wel tot hilarische momenten geleid heeft. Hey, maar het, het werd dus geen boer. En, en, en je vader zag in jou al andere dingen als, als boer worden. Uh, heeft het bij het juiste eind gehad? Uh,
1: ja, ik ben geen boer geworden. Dus in die zin had hij het wel bij het rechte eind. Maar ik zal wel zeggen, elke dag of elke zomer... als ik dan op de fiets of op de motor door Nederland toer... En ik zie daar uh, uh, dat mensen bezig zijn met kuilen en andere dingen. En dan, dan, dan trekt dat weer op een of andere manier. Dat, uh, dat blijft toch hangen. Okay. Een vriend van mij zit in hetzelfde... De Schuitje zeg maar is ook zelfstandig ondernemer geworden. Doet heel iets anders. Zit in de IT. Mm -hmm. We zijn allebei opgegroeid op een boerenbedrijf. Vlak naast elkaar. En elke zomer, bij de aanvang van de zomer... dan komen we bij elkaar en dan zeggen we... nou, het wordt weer zomer. Nee. Je voelt je het eigenlijk al een beetje trekken in je tenen. En uh, dan weten we precies waar we het over hebben. Ja. Okay. Als je dan, hij rijdt ook motor. Dan rij je door, den landen. En dan wordt er de geur van vers gemaaid gras. Het feit dat je weet dat het nu mooi weer is. Dus dan moet je er zijn buiten dingen... Uh, dingen afwerken, zorgen dat de ruwvoer gewonnen is
0: voor de winter. Ja. Zou er genetische componenten zitten in, de, in die wens? Nou, dat, dat moet wel haast, denk ik. Ja. Dat, dat moet wel dat haast. Wel. Ja. Hey, maar dat, 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 hoe oud was je dat de keuze echt definitief naar iets anders ging? Uh, dan
1: praten wij net voor het jaar 2000. En ik had toen al een aantal opleidingen op elkaar gestapeld. Eigenlijk min of meer met het idee van... joh. Ze kunnen we daar nog niet gebruiken op de boerderij. We wachten nog eens even een paar jaar. En toen op een dag hebben we het er nog eens over gehad. En de, de economische vooruitzichten in de landbouw... die waren eigenlijk heel slecht voor 2000. Melkprijzen waren laag. Uh, Na nou nog eens goed te hebben gerekend... kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat... Um, als je zo'n boerenbedrijf over wil nemen... dat de familie daar... Uh, geld in moet laten uh, zitten. Het is niet uh -huh. zo dat je dat uit kunt kopen en daar een, een groot bedrag van op kan hangen. We uh, kwamen er ook op uiteindelijk dat uh, je dan een 30 jaar moet werken op een boerderij. om ervoor te zorgen dat die op dat moment in stand blijft. Ja. Dus we hebben het nog niet over uitbreiden. We hebben alleen zorgen over het voor in stand houden van zo'n onderneming. En we kwamen er eigenlijk ook op, op uit van, ja, dat, uh, dat, uh, dat mijn vrouw eigenlijk een baantje buiten het huis moest zoeken... om ervoor te zorgen dat er voldoende gezinsinkomen was. Dat waren eigenlijk... Een hele combinatie aan factoren die eigenlijk. Combinatie van FSA's van FSA's factoren.
0: Die combinatie aan factoren. Wat is er uiteindelijk met de boerderij gebeurd van, van, van je vader?
1: Nou, nadat we er nog eens goed met hen allen over hebben gesproken... en hebben gezegd, nou oké, okay, dan gaan we het anders doen. Dan uh, gaat hij verkocht worden. Dus uh, okay. uh, uh, ergens anders in Nederland was een familie. Die uh, moest wijken voor, uh, ik weet niet precies wat. Een stadswijk, een Snelweg, uh, een Nieuwbouwijk. Uh, die zijn daar uitgekocht door de gemeente en hebben die boerderij overgenomen. Ben je wel eens terug
0: geweest? Ja,
1: en ik rijd er eigenlijk elke zomer nog wel even een keertje langs en oh, denk goh, het, is wel, uh, het is wel veranderd.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dat uh, hoort erbij, dat weet je. Okay. Maar goed, toen werd het dus geen boer. En, en wat werd het toen wel? Uh, nou, ik uh, verkeer in de gelukkige
1: omstandigheden dat uh, ik uh, leren leuk vond. En dat gaat mij ook redelijk makkelijk uh, af. Dus uh, ik heb uh, de ene naar de andere opleiding op elkaar gestapeld. Ik heb een, uh, een HAS-opleiding gedaan, Nederlandse landbouw. Toen ben ik hier naar Wageningen gegaan. En je hey, hoest
0: eraan, want de HAS is de hogere agrarische school. school ja? Ja, ja. En toen? Uh,
1: die had ik afgemaakt. Uh -huh. Ja, nou ja, toen kon ik in Wageningen nog een kopstudie gaan doen. Ik denk, oh, dat lijkt me wel leuk. Weet je wat, ga ik dat doen? Want de hastie die was in? Uh, Leeuwarden. In Leeuwarden, oké. Okay. Ja, ik bedoel, als je uit het Noorden komt en je komt met de kop van Roerijssel... dan wordt het meestal of Leeuwarden, de Leeuwarden of
0: Dronen. Ja, dat... ja, ja, een van de
1: beiden. Ja. Uh, het werd, uh, na de hast Leeuwarden werd het dus uh, Wageningen, diervoeding. En, en uh, je bent ook gaan wonen hier in Wageningen dan? Ja, ik ben ook in Wageningen gaan Oké. Okay. Ja. Eerst als student, uiteraard. Mm -hmm. En eh, toen eh, we dan op. Eh, toen de studie afgelopen was, toen zeiden ze: we, Joh, weet je wat, Menno, We hebben ook nog wel een promotieonderzoek. En dat is precies op het snijvlak tussen diervoeding en, en techniek. Ja, waar ben je op afgestudeerd? Eh, diervoeding. diervoeding oké. Okay. Ja. Ja. En een stukje ethologie, gedrag mm -hmm. van, uh, van dieren. Oké. Okay. Eh, ja. En toen? Ja, en toen. Toen zeiden ze op een gegeven moment: Joh, we hebben eigenlijk nog een promotieonderzoek. Uh, het, het lijkt ons dat jij wel, uh, dat wel zou kunnen. Ik zeg: Nou, ik mm. vind eigenlijk onderzoek doen wel leuk. En het soort werk waar we mee bezig houden. Ik had op de Haas landbouwtechniek gedaan. Yeah. En hier had ik op uh, universiteit uh, diervoeding gedaan. In het promotieonderzoek was eigenlijk de combinatie van die beide. Het maken van diervoeders. Nou, er zit een stuk techniek in en
0: er zit een stuk diervoeding in. Wat zegt dat over jou dan? Want dat, 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 er zit een stuk techniek in, zeg je. Maar eh, wat, wat, wat voor eigenschappen heb jij dan eh, die dat leuk maakt... En, en, en dat je daar succesvol in bent? Uh, nou, het is een hele interessante uh, studie geweest... over
1: bedrijfsstijltypen van boeren. Je hebt boeren die... Dat zijn koeienboeren, je hebt boeren, dat zijn graslandboeren... en je hebt boeren, dat zijn trekkenboeren. Mm -hmm. Dus binnen dat landbouwbedrijf heb je verschillende stijlen van boerderij, uh, van, van boer zijn. Ja. Ik denk dat ik dan een boer zou zijn die uh, wel redelijk... de combinatie tussen techniek, dus trekkenboer en, en koeien had gezocht. En mm. eigenlijk is dat in de opleiding ook uh, naar voren gekomen... in die zin van, ja, diervoeding gestudeerd. Het had ook landbouwtechniek ja. kunnen zijn. Maar ja. uiteindelijk het promotieonderzoek was... Een stukje vervaardiging van diervoeders. Uh -huh. Nou, daar heb je machines en in installaties voor nodig. Maar het gaat ook wel over het maken van voer voor die beesten. Oké. Okay. Dus ja, die combinatie. Eigenlijk het techniek met een, groen, met een hele
0: dikke groene rand eromheen. Ja, maar dan, dan heb ik nu wel duidelijk wat het, wat het, wat het vak inhoudt. Maar ik, <coughs> heb, ik heb jou nog niet zo duidelijk. Wat, wat zegt dat over, over jou? Dat jij daar dan zo'n zo vis in het water voelt, blijkbaar. Oh, Victor, je weet wel een goede vraag te stellen. <laughs> ja, dankjewel. Maar, uh, het is misschien ook op dat ik antwoord krijgen, zeg maar. Ja, nou, nee. Het, 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 er zijn nou, bepaalde is... capaciteiten en, en, en competenties die je daarvoor nodig hebt... die niet iedereen heeft.
1: Uh, ik, ik denk uiteindelijk... Uiteindelijk is er denk ik maar één echte driver of motivatie. In ieder geval in eerste instantie. Gewoon nieuwsgierigheid. Hoe werkt hm. dat? Waarom zit dat zo? Goh, ik vind had dat het ook wel
0: willekeurig luk. elk ander onderwerp kunnen zijn. Het is toevallig dat je in een gezin geboren bent... die aan deed dat op deze kant op gegaan is.
1: Maar is zo? Uh, ja, ik denk dat als ik naar mezelf zou kijken... dan was het, uh, als het, als het geen, geen boerderij was geweest... dan was het wel een, uh, toch iets in een technische sfeer uh, geweest. Ja,
0: okay. technische opleiding. Wat, wat ik een beetje begrijp uit je verhaal is dat je dus een, een, een stuk advies doet aan, aan bedrijven die in de diervoederindustrie zitten. Uh, maar kun je aan mij als leek zeg maar uitleggen wat je dan op zo'n dag doet? Wat, hoe ziet je werk eruit, zeg maar?
1: Nou, dat is niet veel anders dan de meeste mensen, denk ik. Je komt op kantoor, je zet je computer aan, je leest je e-mailtjes en, uh, en dan begint de werkdag. Maar dat zal waarschijnlijk niet hetgene zijn wat iedereen interesseert. Daar zit ja. niet op te wachten. Nee, toch? nee, 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 nee. Nou ja, als het gaat over het maken van. Uh, je kunt het, denk ik, het beste vergelijken met, uh, met koken. Gewoon uh, koken. Uh, op het moment dat, uh, dat je maaltijd wil bereiden... dan ga je aardappels schillen, groenten schoonmaken, vlees bakken... en je maakt van die, die, die grondstoffen een lekkere maaltijd. Mm -hmm. We hebben de beesten in Nederland uh, wat dat betreft iets minder voor het kiezen. Ze krijgen er gewoon wat uh, voor geschoteld en dat hebben ze, dat maar, te ze maar te eten. Dan, ze dat moeten ze maken. maar mee doen. Nee. Maar ook daar geldt voor, je moet wel natuurlijk alles in de goede verhoudingen hebben. Dus uh, krijgen ze voldoende zetmelen, zeg maar aardappelen krijgen ze binnen. Uh, voldoende groentes, dus vitaminen en mineralen. Voldoende eiwitten. Uh, dat wordt eigenlijk volgens een soort van standaardprocedé uh, gemaakt. Al die grondstoffen worden, uh, zijn eigenlijk geanalyseerd. Dan weet je wat erin zit aan ja. zetmeel, eiwitten en mineralen. Dan worden al die grondstoffen worden gedoseerd naar een, volgens een recept. Wat heeft het meest nodig om te groeien, om gezond te blijven? Om, uh, mogen ze het nog lekker vinden ook? Ze mogen het ook nog lekker vinden. Okay. As a matter of fact, dat is iets wat steeds belangrijker uh, wordt... Hoe, uh, wat is de, de, de koubaarheid van het voer? Uh, heeft het een goed mondgevoel voor zo'n beest? Ja, precies. Dat doe je ja, ga je helpen.
0: zelf uh, voorkouwen? Of uh, je
1: nou, we, we doen het niet. Uh, gek genoeg, ik doe het wel eens als ik in de fabriek ben. En dan staan de mensen ook graag bij te kijken van wat doet hij nou? Ja, steekt hij ja. dat voer in zijn mond. Dan gaan ze kijken hoe smaakt het nou eigenlijk. Als ja. dus ik het echt heel erg vies zou vinden, kan ik me niet voorstellen. Dat sommige beesten uh, het ja, lekker vinden. Ja. Het is wel heel erg antropomorf, dat weet ik, maar... Het is wel de snelste manier om er iets van te vinden. Ja. Uh, maar om even terug te komen op die, uh, die voerfabrikage... dus al die grondstoffen worden bij elkaar ge gedoseerd... en uiteindelijk worden ze met behulp van uh, stoom en warmte... Uh, worden een deel van de materialen worden gekookt... een klein beetje omgezet in veel beter verteerbare grondstoffen...
0: en uh, daar wordt een brokje van gemaakt... En dat is hetgene waar jij je dan mee bezighoudt? Met de hele theorie erachter, met het uitvoeren van fabrikatieprocessen, zeg ik het goed ja, zo? Ja, 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 kunnen wij okay. uh, bepaalde grondstoffen die misschien giftstoffen bevatten, kunnen we
1: die dan zo behandelen dat die giftstoffen niet meer aanwezig zijn of niet meer schadelijk zijn? Mm -hmm. Kunnen wij uh, dat voer op een goede juiste manier uh, uh, fabriceren? Uh, er zijn natuurlijk heel veel alternatieve grondstoffen. Nee. Het zal niemand verbazen dat de landbouw af en toe ook wel eens wat onder vuur ligt... met, met bepaalde grondstoffenkeuzes. Gelukkig zijn er ook nieuwe grondstoffen die uh, komen. Denk aan algen, eiwitten uit uh, insecten. Ja, die moeten ook allemaal een plaatsje krijgen. Die moeten allemaal een keer uitgetest worden en geprobeerd worden. Van, ja, hoe gaat dat eigenlijk in zo'n zo proces? Kunnen we, daar een, kunnen we daar een brokje van maken? Nou. Het is jammer voor die beesten, maar uh, het voer van de meeste beesten... bestaat gewoon uit standaard... Uh, Langwerpige brokjes en uh, dat is ongeveer het uh, enige culinaire hoogstandje dat we voor grote ja. die hier maken.
0: Ja. Um, maar dan zie ik jou achter je computer zitten waar je dan uh, de nodige e-mails binnenkrijgt zoals je net uh, startte. Um, ja. dat, kun je verder nog andere dingen ja, vertellen die je overdag doet?
1: Denk dat, uh, ik denk dat het, uh, het werk in globaal drie gebieden uiteenvalt. Het doen van onderzoek. Mm -hmm. Als ik heel eerlijk ben, vind ik zelf wel een van de leukste dingen. Yeah. Er moet iets uitgezocht worden. Er is een probleem. Er, er is iets wat niet bekend is. Nou, dan ga je met de technieken die je aangeleerd wordt op, uh, op school... en op een gegeven moment in de praktijk je eigen maakt... ga je een proef opzetten. En, mm -hmm. kijken, uh, en kijken in hoeverre uh, allerlei verschillende behandelingen... al dan niet een bijdrage leveren waar je naar op zoek bent.
0: En ook inzicht krijgen in wat gebeurt er nou eigenlijk. Betekent dat ook dat je een heel netwerk hebt... van mensen die, die in hetzelfde vak zitten? Uh, er zijn er niet zoveel van. Dat is, uh, Heb je concurrenten, zeg maar? Uh,
1: nou, niveau. Oh,
0: nou, nee, nee, heel luxe
1: lijkt mij. Ja, dat is
0: het ook. Ik, ja. dat
1: is het ook. Uh, gaat ook best goed met ons, denk ik.
0: Ja. <laughs> wat, zijn, wat zijn jouw drijfveren? Waarom, waarom doe je dit? nieuwsgierigheid het is gewoon pure, pure nieuwsgierigheid. Niet voor het geld, niet voor de ambitie, niet. Uh, nou, als je het op volgorde
1: zou moeten zetten. Uh, uh, Eerst is nieuwsgierigheid. Hoe werkt het nu eigenlijk precies? En er zit een stuk techniek in. Dat is leuk en interessant. En Het gaat over grondstoffen. Die doen altijd weer net iets anders dan je eigenlijk van tevoren hebt uh, bedacht.
0: Maar zou dat ook betekenen dat die nieuwsgierigheid over een x-periode naar een andere groep gaat? Een oh, andere ja, naar ja. De onderwerp gaat, zeg maar.
1: Ja hoor, ja, zeker. Iedereen. Eh, mensen met nieuwsgierig, eh, die uit hun aard nieuwsgierig zijn, die, die vinden een heleboel onderwerpen vaak. Ja, maar wat vaak komt er in jouw fantasie dan voorbij?
0: Eh, beroepsmatig of zeg je hobbymatig? Ja, misschien beide. Ik bedoel, in de eerste instantie hebben we het over jouw werk, want daarvoor zitten we hier. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar een soort spin-off ontstaat die hobbymatig wordt. Omdat je ja, bepaalde technieken bijvoorbeeld kent of bepaalde netwerken hebt. kan Ik ah. me iets bij voorstellen. Ja. En, ja. Ja. ja, nou ja, als ik even terugkom op nieuwsgierigheid.
1: Uh, dat, is, dat is dan wel in de hele brede zin van het woord. Zoals ik al zei, uh, als je uit de landbouw komt... Uh, dat is natuurlijk op een hele, hele sterke manier verweven met de maatschappij. Mm
0: -hmm. uh,
1: de maatschappij vindt ook wat van landbouw.
0: Uh, en... en ik je daarmee zeggen dat je iets politieks zou, zou willen die, die daarmee rekening houdt? Mm, nou, misschien niet, uh, misschien niet direct. Maar of voel je, ik, je maatschappelijk ik
1: wel, betrokken? Maar, ik denk wel dat er maatschappelijke betrokkenheid uh, is. Maar waar denk je aan dan? Nou, we zijn, nogal, we zijn nogal druk bezig om, om deze wereld te, te bevolken. Er zijn nogal wat mensen op deze, op deze wereld... die zullen op een gegeven moment toch allemaal gevoed en gelaafd moeten worden. Dat is toch een van de, hoofd, dat is de hoofddoelstelling, denk ik, van, van de landbouw. En de manier waarop dat gebeurt... Ja, daar heeft ook iedereen in de maatschappij een, een opinie
0: over. Maar er is ook een hele discussie gaande over... of je überhaupt dieren moet eten of niet. Ja, ja. Ben je daar ook mee bezig? Met, met, met het bedenken van alternatieven? Nee,
1: nee dat, uh, wij, wij zitten echt nog wel aan de kant, zeg maar, van de, de, de primaire landbouw. Uh, het, het maken van voeders en voeding voor, uh, voor
0: beesten Want die, die, die voeding is, is hoofdzakelijk plantaardig, mag ik aannemen. Of zitten er ook andere additieven in die, die dierlijke oorsprong
1: kennen? Dat is. Uh, in Nederland en in de Europese Unie is dat uh, hoofdzakelijk plantaardig. Vroeger hadden wij ook. Uh, Dierlijke grondstoffen, uh, vlees- en beendermelen, ja. maar op een gegeven moment tijdens de BSE-crisis zijn ze allemaal ja. uh, eruit gegaan. De BSE, dat is de gekke koeienziekte. De gekke koeienziekte, ja, inderdaad. Okay. Ja. Uh, ik denk eigenlijk, als je nou daarna gaat kijken, ik bedoel, je kunt daar wel een opinie over hebben, maar een, uh, het, het zijn eigenlijk uh, goede grondstoffen... Uh, ik denk dat het een, een soort van verspilling is als je zegt we gaan die niet gebruiken in, in de voeders voor dieren. Ik denk ook dat we met z'n allen goed moeten nadenken over hoe je dan dat soort uh, diermiddelen of dierlijke bijproducten weer netjes in, uh, in de keten terugbrengt. Daar zitten uh, zit vraagstukken aan van verspilling. Ja, je wilt eigenlijk niet goede, goede grondstoffen mm -hmm. uh, gebruiken om eigenlijk, of eigenlijk weggooien of inzetten ja, ja. voor iets waar wij zeggen ja. Dat is misschien niet de meest optimale uh, wijze. Daar hangen ook allerlei ethische vraagstukken aan. Uh, als je dan dieren gaat slachten en je hebt dierlijke bijproducten, mag je die dan aan diezelfde dieren weer terugvoeren?
0: Uh, uh, dat is een vorm van cannibalisme, zeg maar.
1: Vroeger mocht dat, tegenwoordig mag dat uh, sowieso al niet meer. Ja. Uh, en wat gebeurt er nu mee dan? Uh, uh, daar, die vinden nu allerlei andere outlets, uh, worden als fertilizers gebruikt, gaan richting
0: de petfood-industrie. Fertilizers, uh, meststoffen, Heel breed. Uh, ja. Ja. Publiek die niet weet wat dat is. Dus eventjes in ogen mee beschaafd Nederland. Uh, uh, ja? Als je een plantje groeit, dan
1: groeit hij beter. Als hij ook de plantvoeding heeft. Dus dan okay. gebruiken wij daarvoor uh, uh, meststoffen. Uh, onze huisdieren, honden en katten, ja, dat zijn uh, die, die kunnen wel plantaardige grondstoffen in, in zekere mate uh, uh, verteren, maar daar zijn ze niet op ingericht. Ja. Dus een louter vegetarisch brokje voor je kat, daar doe je dat beest geen plezier mee. Daar zullen toch... dierlijke
0: uh, gaat niet goed komen beest, ja.
1: Nee, dat gaat niet goed komen, hoe, hoe, hoe graag sommige mensen dat ook
0: zouden willen, maar een kat is nou één keer geen, uh, geen groenteeter nee. van natuur. Maar, maar wat, wat zou je zelf voor rol willen hebben in het hele proces waar we het net over hebben? Want we hebben het over verandering van... van...
1: Nou, ik, ik, ik zie mijn rol op dit moment inderdaad nog als, als eigenlijk, uh, meehelpen, ondersteunen, kijken hoe, hoe bepaalde processen in, uh, in die vervaardiging beter kunnen. En misschien dat op termijn uh, mijn rol wel wat meer gaat veranderen. En zeggen van ja, hoe, hoe, hoe past nou eigenlijk uh, uh, de hele diervoederfabrikage in de voedingsproducerende keten? En hoe gaan wij op een gegeven moment om met uh, 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 grondstoffen, geschikt
0: voor humane consumptie of geschikt voor dierlijke consumptie? Maar zou je zelf daar dan een adviserende rol in, in zien? Of, of ga je de barricades op? Wat, wat, voor, ja. wat voor idee heb je daarbij?
1: De barricades opgaan, dat, dat zie ik nog niet zo, 1, 2, 3 als mijn uh, hoofddoelstelling. Dan zou ik liever uh, op de achtergrond uh, met mensen meepraten en zeggen: van, ja, hoe gaan wij dat nou eigenlijk aanpakken? Hoe willen wij omgaan met. Voelt je niet
0: politiek. Uh,
1: Jawel, te doen, jawel, maar uh, nog niet zo politiek dat ik zeg maar uh, daar gelijk barricades denk ik, voor nodig hebben. Okay. En verkeersborden en straatstenen uit de grond trekken en, en daarmee gaan gooien. Okay. Uh, nee. We maken er geen zwarte pieten
0: discussie van. Maar We hebben het eigenlijk over een toekomstige verandering in het leven van Menno Thomas. Um, wat is de, jouw grootste verandering tot nu toe geweest? En Dat hoeft niet specifiek uh, zakelijk te zijn, het mag alles zijn. Wat heeft jou gevormd tot wat je bent? Er zijn legio aan veranderingen geweest, mag ik zo aannemen. Maar wat is nou de meest elementaire geweest? Ik denk
1: dat als je in het leven van tevoren je begint en je kijkt daarnaar... en je denkt, wat wil ik nou eigenlijk later gaan worden? Wat wil ik gaan doen? Dan, dan is dat een richting die je opgaat. En... Je moet je af en toe ook een beetje laten verrassen van hoe het, uh, hoe het loopt. Hmm. Dus ik ben uiteindelijk, uh, denk ik, uh, heel gelukkig terechtgekomen... in die zin van dat ik een paar goede opleidingen heb kunnen uh, doen en afmaken. En dat heeft voor mij de mogelijkheid dan uiteindelijk gegeven... om dat te kunnen doen wat ik leuk vind. Dus een stukje nieuwsgierigheid. het, uh, het uh, Zowel praktisch als theoretisch bezig kunnen zijn met iets waarvan ik denk... Van, nou, dat heeft grote impact voor wat er... Uh, dat heeft impact op wat er in de maatschappij gebeurt. En eh, daar je dan op een gegeven
0: moment eh, in... Nou, je zit niet in de politiek, maar je nee. ontwijkt de vraag fantastisch. Ik
1: dankjewel. Uh, ja, dankjewel. Misschien het, moet ik dat toch het, maar een uh, soort van carrière
0: switch uh, overwegen. Precies. Dat
1: ik had begrepen dat uh, de heer Rutte de laatste maand niet zo goed had gescoord. Dus,
0: uh. <laughs> nou ja, wie weet het is dus voor jou weggelegd. Maar je, je kunt dus even kort samengevat zonder uh, niet echt een evenement in je leven benoemen. Waarvan je echt zegt van nou, dat is voor mij heel fundamenteel geweest. Toen ben ik iets anders gaan doen. Of daar heb ik een inzicht door gekregen. Uh, is dat er? Nee, ik zou dat denk
1: ik zo niet... Uh, ik zou dat zo niet willen zeggen. Uh, ik denk dat... voor mij persoonlijk... Uh, dingen als beslissingsvrijheid... en een zekere mate van vrijheid... om te kunnen doen wat je wil. Dat klinkt misschien wel wat... Uh, dat wil iedereen, denk ik. Maar... Uh, uh, daar invulling aan geven. Mm -hmm. Eigenlijk het, uh, een, eigen, een eigen onderneming uh, starten... is eigenlijk meer ingegeven... door de door de, de wil om, uh, om, om inhoudelijk met je vakgebied bezig te zijn... en om daar zelf beslissingen in te kunnen nemen van ga ik vandaag links of rechts... Nee. dan uh, dat dat in is gegeven door uh, uh, overwegingen van financiële aard. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Dat... Uh, okay. Dat, uh, dat is natuurlijk leuk als het, als het goed dreigt te gaan met je onderneming. Dat hoop ik
0: voor iedereen. Je verrassend naar je bankrekening kijkt en denkt: nou ja, nou, leuke bijkomstigheid. Ja, maar dat, dat is niet jouw. Nee, dat is, dat is niet okay. het hoofddoel. Nee, nee, nee. Ja, je doet het wel een beetje voorkomen en misschien terecht hoor dat dat allemaal erg heeft meegezeten tot nu toe in jouw leven. Uh, maar zijn er ook mislukkingen geweest waar je van oh, denkt van: nou, ja, daar, uh,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Kun je daar wat over vertellen?
1: Er zijn wel wat uh, zware periodes geweest in, uh, in, 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 ook ons, uh, in ons leven. Ik denk niet dat ik daar nou heel veel over uit ga wijden, maar dat zijn dan wel eigenlijk de momenten dat je op een gegeven moment een beslissing neemt en zegt: van, Nou, we gaan het nu gewoon anders doen. Uh, we gaan in plaats van uh, door, uh, door uh, akkeren op de weg waar we nu op zitten gaan we een aantal dingen anders doen. En dat heeft er uiteindelijk bij mij in geresulteerd... dat ik zeg, nou ja, voordat ik veerig ben... wil ik in ieder geval mijn eigen onderneming hebben. Hm. Een, stuk, een stuk van ideologie om te proberen invulling te geven... van wat je zelf leuk vindt.
0: ja Ik, 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 ik zie dat dat wat is wat je, waar je liever niet over praat. Heb ik dat goed? Ja, ik denk niet dat dat zo relevant is. Oké, okay, dan, dan houden we het daar gewoon even netjes bij. Nee, is prima. Um, als je er zakelijk kijkt, wat is het grootste probleem geweest... wat je eigenlijk gezien hebt, waarvan je dacht van... Hey, dat heb ik niet zien aankomen en daar zit ik nu? <laughs> uh,
1: iedereen die, die denk ik een eigen bedrijf begint, heeft natuurlijk een, een, een beeld voor ogen... van, nou, ik denk dat het er zo uit gaat zien en uh, zo wil ik het gaan invullen. En gaandeweg dat een onderneming zich uh, verder gaat ontwikkelen... kom je eigenlijk tot de conclusie dat de realiteit vaak wat anders is... Dan het uh, misschien wat idealistische beeld dat je van tevoren had. Kun je daar een voorbeeld van doen? Uh, op een gegeven moment ging het bij ons best goed en uh, kwamen er uh, mensen in dienst, kreeg ik collega's. En uh, hoe leuk dat ook is, uh, het wil niet zeggen dat als je een uh, techneutische insteek hebt, dat dat nee. nou uh, ertoe leidt dat je toch ook maar gelijk de beste manager ter
0: wereld bent. Ja. Dus dat, uh, dan liep dat, je tegenaan dat je eigenlijk wel wist waarmee je bezig was, maar om ja. die managementvaardigheden, leidinggevende vaardigheden, daar liep je tegenaan dat je daar een beetje op mank liep. Uh, dat, dat zijn dingen die moet je ook eigen maken. Ja. En, uh, ja. Hoe ja.
1: heb je dat jezelf eigen kunnen maken? Geprobeerd uh, veel te luisteren naar andere mensen en op een gegeven moment tot de conclusie komen en zeggen. Ja, dan moet je echt. Als, je, als, als, dit, als dit een issue is in een onderneming, en dat is het altijd. Want, mm. uh, uh, zowel voor je collega's als voor jezelf... moet je toch proberen dingen helder te krijgen. Van waarom, waarom doen we bepaalde zaken? Is uiteindelijk gewoon niet eigenwijs zijn... en gewoon naar, uh, naar andere mensen toe stappen en dan zeggen... joh, uh, technisch gezien, ik kan heus wel wat sommetjes uitrekenen. Ik kan wel uitrekenen en bepalen hoe een fabriek eruit moet komen te zien. Maar kunnen jullie onder mij eens helpen hoe dat nou precies zit... met communicatie tussen mensen en hoe kan ik nou... Ja. wat ik graag zou willen, hoe kan ik de boodschap overbrengen... Mm -hmm. en, uh, hoe krijg ik andere mensen uh, ook gemotiveerd en geïnspireerd... om uh, mee te doen op, uh,
0: op die trein die ja. een onderneming op een gegeven moment uh, toch is. Dus eigenlijk zeg je dat je een beetje autodidactisch bent... maar, maar niet uh, te hoogmoedig om ook aan, aan derden te vragen hoe dat eigenlijk zou moeten. Maar je hebt niet echt specifieke managementopleidingen gevolgd of zo? Nee, 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 nee. nee, nee.
1: Uh, dat... Uh, er, er komt op een gegeven moment vanzelf in elke groeiende onderneming... de noodzaak om, uh, om, om na te denken van ja, hoe gaan we dat nou eigenlijk doen. Ja. Begin, het idee is er van goh, ik vind het leuk om mij daarmee bezig te houden... Dus die technische vaardigheden en inzichten, daar ga je mee aan de gang. Maar ja, mm. op een gegeven moment. Uh, hey, het succes is uh, daar. Uh, er komen meer klussen binnen en er uh, moeten mensen bij. Ja. En uh, ja, dan gaat denk ik iedere onderneming door uh, datzelfde pad van uh, groeipijnen uh, mm. heen. Van ja, uh, welke mensen moet ik hebben? Uh, past dat bij mij? Uh, is de ideeën die ik heb over hoe een onderneming in elkaar steekt. Uh, is dat ook datgene wat mijn nieuwe collega's eigenlijk ja, in hetzelfde vinden. beeld hebben? Zeg maar. Die datzelfde beeld. Ja, ja. En dan komt er gewoon een punt dat uh, als je daar niet specifiek uh, je opleidingen hebt gehad, je moet gaan zeggen: ja, misschien moet ik toch gewoon eens aan andere mensen vragen. Van, kunnen jullie me bijspijkeren? Of uh, leggen ze uit hoe dat nou eigenlijk precies zit? Of uh, hoe doen jullie dat nou eigenlijk? Ja. En dat zijn hele, hele nuttige ervaringen, waarbij je ook gewoon. Uh, uh, wel eens naar jezelf moet gaan kijken en zeggen, we, ja uh, hoe zit ik daar eigenlijk uh, in? En dan kom je vaak tot de conclusie dat uh, de visie wel eens wat eenzijdig kan, uh, kan zijn. ja,
0: ja. ja. En, en, en daar, daar durf je wel dan jezelf bij te sturen en, en andere richtingen op te gaan, zeg maar.
1: Jazeker, want uh, als je het niet doet, uiteindelijk heb je jezelf er mee en daarmee heb je je collega's er mee en iedereen in je naaste omgeving. Precies. En, en het is ook uh, ik, ik noem dan het begin, ik zeg, ja, nieuwsgierigheid is de motivatie geweest... om ja. een eigen bedrijf te beginnen. Uh, en die nieuwsgierigheid is vrij breed, is opgegeven. Dan denk je van, ja, goh, als ik daar nou ook wat meer van af weet... misschien gaat het dan wel beter. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Ja,
0: dan gaat het gaat Hoe gaan dat nou dieper. eigenlijk? Ja, Hoe gaan eigenlijk
1: mensen die communiceren? Wij ja. praten in een microfoon en wij kijken elkaar aan. Eh, maar dat is uh, maar één aspect wat jullie, de luisteraar... alleen maar meekrijgen dat wij hier in die microfoon zitten praten. Maar er ja. gebeurt natuurlijk veel meer, dus ja.
0: Hoe lang bestaat jouw bedrijf nu, Menno?
1: Wij, uh, wij hebben meer dan tien. Wij hebben in, uh, vorig jaar, in uh, 2017, hebben wij ons tienjarig bestaan mogen vieren. Okay. Dus de eerste moeilijke vijf jaar, waarin een heel groot deel van de ondernemingen uiteindelijk toch niet redt. Ja, die heb je ruimschoots overleefd. Uh, die zijn we voorbij.
0: Stel nu hè, dat je terug zou kunnen naar het jaar 2007, dat jouw plannen voor dit bedrijf begonnen. En ja. jij mag nu als de menno uit 2018 jezelf adviseren in 2007. Wat, wat, wat zouden de meest grote adviezen zijn? Dat is een experimentje met NS1, Victor. Voor de wetenschappelijke
1: luisteraars onder ons... die begrijpen precies wat ik bedoel.
0: Ja. Nou, ik dus totaal niet, dus leg maar even uit
1: dat. Nee, dat uh, hou dan ook even zo. <laughs> nou, wat zou ik anders doen? Um, ik denk dat uh, uh, communicatie, omgang met collega's daar... Ik denk dat we daar met z'n allen uh, wel een grote sprong in hebben gemaakt. En met alle ervaringen van de afgelopen tien jaar... zou ik zeggen, nou, een aantal elementaire, een aantal elementaire foutjes... Die, die iedereen waarschijnlijk wel maakt, die zou ik niet meer... Uh, die zou, ik
0: toch, zou daar een paar van doen? Ja, waar, 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 uh. waar heb je het over dan?
1: Uh, toen ik begon dacht ik eigenlijk in mijn onschuld van... nou ja, we zijn uh, we een technisch bedrijf, veel technische uh, inhoud geven... Aan, uh, aan het maken van allerlei leuke dingen. Yes. Ik heb gewoon uh, een stuk of tien klonen van mezelf nodig. En die zet ik er gewoon naast en dan gaan we met z'n alle leuke dingen doen. Mm -hmm. nou, inmiddels ben ik erachter gekomen dat uh, het zo niet werkt. Uh, okay. Diversiteit levert vaak toch uiteindelijk een beter resultaat op. Mm -hmm. Dus uh, je moet niet allemaal mensen van hetzelfde plijmage uh, hebben... En uh, ik denk ook dat je gewoon zo eerlijk moet zijn en zeggen, als iemand van plan is om zelf een bedrijf op te richten of daarmee aan de gang te gaan, dan zijn dat ook vaak mensen die uh, nou, misschien hier en daar ook wel gewoon. Dus, uh, niet al te fijnzinnig zijn. Als je daar ja. een stuk of tien naast elkaar zet, dat gaat niet goed komen. Dus nee, diversiteit.
0: Diversiteit
1: is, is jouw tip voor, uh, ja. voor jouzelf. Van, uh, en, en, en ook proberen. Uh, zo snel mogelijk erachter te komen. En zeggen we ja, maar wat zijn nou de, de drijfveren van, van mensen om, om iets te willen doen? Precies. Uh, goed ja. kijken hoe dat bij elkaar matcht. Dat is lang niet altijd makkelijk. En dan proberen we een, 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 binnen een team het zo te doen dat, uh, dat iedereen de ruimte krijgt en heeft om, uh, om daar volledig gebruik van te maken. Ja, Ik denk dat hele grote ondernemers. Uh, uh, Richard Branson, ja. uh, Elon Musk. Ik denk dat dat mensen zijn die gewoon heel goed oog hebben... voor capaciteiten van mensen. En mm. uiteindelijk, denk ik, zoiets in een team kunnen,
0: uh, kunnen samensmelten. Met, met, met die kennis die je dan nu hebt, hè? durf je dan vijf jaar naar voren te kijken? We uh, ja, leven en welzijn. Waar zou jij zijn in uh, 2023? In 2023 is, uh, zijn wij nog
1: steeds... Op, is nog steeds nieuwsgierigheid, uh, de grote motivator. Oh. Mm -hmm. Er zijn nog zoveel zaken waarvan ik denk van... Goh, ik zou wel eens willen weten hoe dat nou precies zit. Dus ik kan nu een heel aantal technische dingen opnoemen... waarvan ik zeg van, daar gaan we nou eens uitzoeken. Ja. Misschien niet omdat de industrie dat nou graag wil, maar gewoon omdat het kan. Okay. Uh, ik, ik, ik hoop dat, uh, dat wij met mijn collega's nog steeds het, het goede team zijn wat er, wat er nu staat... En uh, dat wij nog steeds kunnen werken aan een kwalitatief hoog... Uh ja, kwalitatief goede, goede projecten. Ik hoor eigenlijk een soort,
0: een soort voortzetting van ja. wat je doet. Het is niet dat er nieuwe dingen aan de horizon zijn... die jij als mens met Thomas zou willen. Of die je met het bedrijf zou willen. Het is eigenlijk op koers blijven.
1: Uh, elke keer als ik die vraag kijk en ik doe mijn ogen dicht... en ik denk bij mezelf, maar wat zou je nou eigenlijk willen? Ja. Dan, dan kom ik eigenlijk toch weer gewoon terug... van ja, datgene doen wat ik eigenlijk leuk vind. Dus proberen...
0: Uh, waar haal je dan zelf de inspiratie uit? Uh, een, een drijfveer is nog steeds
1: uh, gewoon uh, uitzoeken hoe zit het nou in elkaar. Dus, uh, en, dat is de nieuwsgierigheid? En, dat is gewoon een nieuwsgierigheid, okay. dat is de nieuwsgierigheid en
0: ik merk dat... Uh, maar is het niet een bepaalde omgeving wat je ook inspireert? Of, of,
1: ja, ja, zeker uh, uh, familie, gezin, hmm. uh, vrienden, bekenden, zitten hier in Wageningen. Ook natuurlijk toch wel een beetje op een, op een groen kruispunt van allemaal nieuwsgierige mensen die dingen proberen uh, uit te zoeken. Ja. En sinds kort mag ik daar ook weer onderdeel van uitmaken. En dat geeft mij dan ook weer de gelegenheid om te zeggen van nou... Uh,
0: maar wat bedoel je, dan mag je, mag je onderdeel van uitmaken? Ja, uh, uh,
1: behalve dat, uh, dat ik natuurlijk een eigen onderneming heb... wat eigenlijk gewoon uh, de broodwinning is... Ja. Uh, ben ik sinds kort ook weer uh, terug op de universiteit... en geef ik ook weer uh, les in het uh, mooie vak Oké. Okay, dat, dat betekent dus ook het instigeren van nieuw onderzoek. Mm -hmm. Zeg maar de wat meer fundamentele dingen... waar de industrie misschien in eerste instantie zoiets van heeft... Van, ja, nou, dat, 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 uh, daar hebben we nu nog geen geld voor over... maar nee. gewoon dingen waar je van nou ja, lange termijn uh, denken... dat zouden we toch eigenlijk uit moeten zoeken. Het begeleiden van jonge mensen... Uh, uh, er komt toch een periode... Het is heel leuk om te doen, begrijp ik. Ja, eigenlijk, eigenlijk ja, wel. Ja. Het uh, begeleiden van jonge mensen om, uh, om afstudeervakken te doen. Uh, opleiden van BSC's, MSC's en, uh, en PhD's. Mm. En ja, dat, dat geeft dan ook, eigenlijk ook tegelijkertijd... Geeft het, je, geeft het mij dan de mogelijkheid om zo even met een schijn oog te kijken... van wat gebeurt er allemaal. en ja. Al die dingen die zij uitzoeken, ja, die kan ik dan
0: ook... Uh, die blijft goed op de op hoogte, zo,
1: zeg maar. Uh, ja, en ik mag het zelfs voor een deel instigeren. Dus, nou, Dat is natuurlijk
0: fantastisch. Heel gaaf. Ja. Ja. Maar zit daar dan nog uitbreiding in? Dat je, dat je daar de, misschien een carrière binnen de universiteit alsnog gaat maken?
1: Nou, daar heb ik geen vastomlijnde plannen uh, over. Uh, ik zeg het wel eens een beetje gekker tegen, uh, tegen collega's... tegen de tijd dat ik rustig aan wil gaan werken. Dan kom ik wel bij de universiteit. Maar daar wordt nou, niet iedereen even blij nee, nee, van. Nee, nee. 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 nee, op dit moment uh, ben ik heel blij met hoe het gaat. En uh, nee... Mijn, mijn toekomst uh, ligt voorlopig nog steeds gewoon bij uh, mijn eigen onderneming mm -hmm. waarin ik dan uh, kan doen en uitwerken uh, wat ik denk dat uh, wat eigenlijk een stukje nieuwsgierigheid bevredigt en waarvan ik dan ook hoop dat uh, dat, dat uh, voldoende bijdraagt aan uh, het bestaansrecht van andere ondernemingen. Hun problemen helpen op te lossen en het ja. voor hun beter te doen. Klinkt heel mooi,
0: klinkt heel, uh, heel erg nobel. Dankjewel, Menno. Um, nog één laatste vraag. Wat, wat doe jij voor ontspanning? Wat vind je leuk om te doen?
1: Moest je dat nou echt vragen? <laughs> uh,
0: nou, ik, ik wil hem ook wel eruit knippen, maar dat is een beetje flauw.
1: Nee. Ik uh, speel een basgitaar in een uh, symfonische uh, metalband. Ja. Segunda. Mm -hmm. twee, uh, twee leuke mini-cd's gemaakt. En, uh, ik hoop dat we binnenkort met, uh, met die band nog een keer een, uh, een full-blown cd gaan, uh, gaan maken. Ja. Uh, uh, ja, uh, ik heb begaan uh, uh, met een aantal vrienden de Six Horsemen in uh, Wageningen bezoeken wij uh, concerten over het algemeen uh, rockconcerten variërend van uh, rustige rock tot uh, tot echt uh, het heftige werk het, het, het meest het heftige, heftige werk wat er is. Ja, ja. Uh, uh, ik uh, sport graag. Ik wil eigenlijk boxen uh, wel weer oppakken en uh, binnenkort motorrijden vind ik ontzettend leuk. Dat is uh, vrijheid. Een beetje allemaal de wat ruigere ja. dingen mag ik zo... Uh. Nou, ik vind zelf dat het wel meevalt valt, maar... Uh, dat hangt ah. van het perspectief. misschien een beetje
0: Echt. van het perspectief uh, oh, af. Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor jouw tijd in ieder geval. Dit was weer een aflevering van Nu is Later. Onderdeel van De Braadkast. Als jij iemand wil aanmelden voor nu is later, stuur dan een mail naar info En geef daarin aan waarom je graag wil dat ik deze persoon interview. Mijn naam is Victor Chevalier. De Praatkast wordt je aangeboden door het Transitieinstituut. Het Transitieinstituut begeleidt werkgevers, werknemers en teams bij veranderingen. Zoals je net hebt gehoord, als mens ben je voortdurend in beweging. In je werk, in je relatie met anderen en op persoonlijk vlak. En steeds weer doe je nieuwe ervaringen op. Ervaringen die weer tot nieuwe inzichten en nieuwe doelen leiden. Zo ben en blijf je in beweging. Dat is leven. Maar wat als die beweging stopt? Als je het even niet meer weet? Wanneer je worstelt met dit soort vragen... is het goed om daar eens met iemand over te praten. Iemand die om te beginnen naar je luistert zonder een oordeel te hebben. De werkwijze van het Transitieinstituut kenmerkt zich door aandacht, respect... en de waardering voor wie jij bent als mens. Hartelijk uitnodigend, maar soms ook confronterend. Wat je vraag of probleemstelling ook is... je kunt altijd bij het Transitieinstituut terecht voor een kosteloos eerste gesprek. Als jij of je organisatie ook toe is aan verandering... kijk dan op transitie.nu. Wees welkom. Dankjewel voor het luisteren naar Nu is Later van de Praatkast. En graag tot de volgende keer.